0: Herzlich willkommen beim Gridcast, dem ultimativen Podcast für Courage, Change in Chapters.
1: Mit Franziska Meyer, der Freizeitfahrerin.
0: Und Patrick Melzer, dem Club- und Tourenfahrer. Hallo, Franzi. Hallo, Patrick.
1: Sag mal, wo befindest du dich denn gerade?
0: <lacht> An deinem Esstisch. <lacht> hey, und wo befindest du dich?
1: In meinem Büro, weil ne, Corona-Abstand ist gewahrt, ne? mindestens Meter, Meter 50.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind beide bei Patrick zu Hause, aber weil wir ja irgendwie nicht die perfekte Technik haben und mit einem Mega-Mikro uns beide aufnehmen können, sitzt er oben bei sich im Büro, im Obergeschoss und ich sitze unten. Und das Schöne, weil Patrick zu Hause ist, trotzdem haben beide einen Kamin.
1: <lacht> ja, Gut, du ja den äh, Wohnzimmerkamin und ich kriege die Wärme aus dem Badezimmer ab, also von daher. Aber es ist schon sehr schön und angenehm und kuschelig.
0: Ja, wobei es hier gerade nur noch glimmt. Was?
1: Da musst du vielleicht noch ein bisschen Holz nachlegen ja. oder unten die Lüftung wieder aufmachen. Egal, Nach der Folge. kriegen wir hin. <lacht> sehr schön. Sag mal, ähm, du hast es so schön ausgesprochen, wie heißt unsere heutige Folge nochmal?
0: Anxiety.
1: Gesundheit. Was bedeutet das?
0: <lacht> genau, das ist ein äh, englischer Begriff. Wir haben uns ja angewöhnt, unsere Folgen irgendwie englisch zu benahmen. Naja, du hast Und... es vorgegeben. <lacht> nee. Nein, wir haben glaub, uns dazu ich... entschieden. Ja, jetzt mal lassen <lacht> wir mal die Kirche im Dorf. Äh, gut, nein, ähm, das Wort bedeutet, so, also ist ein Wort für, für Ängste, für Stress, ähm, ja, für Unwohlsein. Und ähm, genau, wir wollten uns heute aus einem ganz speziellen Grund ähm, über das Thema Prüfungssituationen und Prüfungsangst und Abschlussstress unterhalten. Und magst du vielleicht erzählen, woran das liegt, dass wir das heute tun wollen?
1: Ja, also irgendwie hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass wir ja schon mittlerweile neun Monate diese Ausbildung genießen dürfen und... Ähm, dementsprechend sich das ja so langsam dem Ende zuneigt, also dem Ende der Ausbildung, nicht dem Ende des Coachings. Und äh, was passiert in der Regel, wenn man eine Ausbildung hat und äh, diese vorbei ist, dann gibt es eine Prüfung, meist eine theoretische und eine praktische. Und praktische haben wir noch vor uns, theoretische haben wir ja schon durch, ne?
0: Ja, hast du wie war das für dich? Ja, natürlich habe ich bestanden, hast du bestanden?
1: Ja, auch. War das, war das so natürlich für dich? Ich okay, fand dich schon ja. schwer.
0: Ja, aber es stand ja außer Frage, das äh, nicht zu bestehen.
1: Stimmt, weil wir sind ja angetreten, um die Ausbildung zu machen und nicht, um sie nicht zu beenden.
0: Genau. Und da sind ja. wir ja genau beim Thema. Wie war das für dich? Also man muss fairerweise dazu sagen, bei der theoretischen Prüfung zum Greater Coach hat man unzählig viele Versuche.
1: Ja, das stimmt dann, ähm, wenn wir vielleicht ein bisschen Wertigkeit reinbringen wollen, ähm, ich habe zwei gebraucht. Und das, beim zweiten war es auch sehr, sehr knapp, ähm, weil ich finde die Ansprüche schon recht hoch, weil ähm, du musst ja mindestens 90 Prozent haben, nicht wie man das so normal aus dem Prüfungs-, äh, also ich kenne es von der Schule nur so von wegen 50, also 50 plus, plus ein bisschen reicht, damit du eine 4 hast und wenn du eine 4 hast, hast du bestanden und alles ist gut. In dem Fall ja hier nicht.
0: Da fällt mir der Spruch ein, den habe ich äh, zum Bachelor als äh, Bild gekriegt, das auch noch in meinem Büro steht. Äh, vier ist bestanden, bestanden ist gut, gut ist eine Zwei und eine Zwei ist fast eine Eins.
1: Ja, genau, also so auf die Basis. Aber das zählt hier ja nicht.
0: Nee, also ich muss sagen, ich bin an diese Prüfung sehr locker rangegangen, mhm. weil ich wusste, dass ich sie beliebig oft wiederholen kann. Mhm. Und weil ich wusste, dass da auch kein Zeitdruck dahinter steht. Wir haben ja jetzt... Ähm, also insgesamt nach, nach Beginn der Ausbildung hat man zwei Jahre Zeit, diese zu beenden. Und ähm, jetzt ist halt noch nicht mal ein Jahr um, sondern neun Monate. Und deswegen war ich bei dieser Prüfung gar nicht so gestresst wie sonst bei anderen Prüfungen. Und was dazu kommt, war, mh, dass ich so viel gelernt habe. Also ich weiß nicht, ich glaube, mhm. ich hatte das erste Mal, also nicht, ich habe mich hingesetzt und das alles nochmal auswendig gelernt, sondern ich habe das erste Mal in meinem Leben etwas Neues gelernt, was mich so interessiert hat und was ich auch so intensiv irgendwie durchlebt habe, diese neun Monate, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt gar nicht explizit für die Prüfung lernen, weil ich das alles so sehr verinnerlicht habe. Wie war mhm. das bei dir?
1: Also ich habe tatsächlich ähm, nicht nochmal extra gelernt, sondern habe tatsächlich mir im, im Groben, bin ich nochmal über die Inhalte geflogen. Ähm, also nicht, ich habe nicht nochmal alle Videos irgendwie nochmal noch mal angeschaut. Und also das kann es ja auch nicht mal eben nebenbei machen, weil das ist ja echt ganz viel Input, der, der darüber kommt äh, und den wir bearbeitet haben. Ähm, doch ich habe mir so ein paar grobe, grobe Sachen, wo ich sage, okay, das ähm, weiß ich, dass das auch ähm, besonders wichtig ist, habe ich mir nochmal angeschaut und bin dann allerdings trotzdem sehr offen rangegangen, weil genau mit dem gleichen Wissen. Ich kann die nochmal wiederholen. Ähm, ich kann auch, wenn ich äh, in einem bestimmten Bereich feststelle, dass es halt total Krux war, ähm, mir das nochmal explizit angucken und da nochmal zur Not nachlernen. Und ähm, dadurch war das für mich auch tatsächlich recht entspannt. Mhm. Ähm, genau.
0: Weil wir hier beim Gridcast sind und du ja der große Club- und Tourenfahrer bist. Ja. Ähm, ich hatte zum Beispiel wahnsinnig große Prüfungsangst bei der Motorradführerscheinprüfung Ich habe, äh, und das kann ich auf der einen Seite sehr empfehlen, ich habe meinen Führerschein erst mit 24 gemacht. Uh,
1: ähm, sehr spät.
0: Mh. Und ähm, ich habe so äh, Motorradführerschein in einer Woche gemacht. Das heißt Theorie vorher über mehrere Wochen zu Hause. Und dann äh, war es halt ein Kurs vor Ort äh, von Freitag bis Freitag. Und den Freitag, an dem man anguckt, sitzt man zum ersten Mal in seinem Leben auf dem Motorrad. Hm. Und acht Tage später hat man seine praktische Motorradprüfung.
1: Und das ist da ordentlich.
0: da hatst du Druck. Da hatst du richtig Druck. Und da wäre ich fast gestorben. Und das ist vielleicht auch das, worauf wir in dieser Folge so ein bisschen hinaus wollen. Ähm, diese Angst vor so einer Prüfung. Also wir hatten dann Donnerstagstheorie ja. und da wusste ich, wenn ich die Theorie hier heute nicht bestehe, kann ich morgen nicht die praktische Prüfung machen. Ich reise ich aber nicht. morgen wieder ab.
1: Ich wollte gerade sagen, weil dann ist ja das Geld auch futsch. Ne? Also das ist ja dann auch, ähm, die Prüfung muss ja auch vorher bezahlen, ne?
0: Genau, also du kannst dich natürlich dann in deiner Heimatstadt auch nochmal für Theorie und Praxis anmelden, aber du musst dir dann auch erstmal einen Fahrlehrer suchen, der das mit dem macht und so. Ja. Und da hatte ich einen wahnsinnigen Druck. Und die Frage ist, was macht das mit einem? Und das finde ich extrem krass, weil du hast das in deinem Leben schon so oft erlebt, aber nie war es dir so bewusst wie mir jetzt nach der Greater Ausbildung. Du hast ja Körperempfindung. In der Ausbildung lernen wir ja, dass man mal das Problem thematisiert, bespricht irgendwie in einem kleinen Vorgespräch und dann diesen Bodyscan macht und wirklich mal ja. von den Zehenspitzen bis zu den Haaransätzen schaut, wo im, äh, im Körper spüre ich dieses Thema, wenn ich drüber rede.
1: Wo hast du einen im Tee, genau.
0: <lacht> genau, meist, äh, naja, whatever. Aber genau. das war ja das ganze Leben schon so, dass man in Situationen Körperempfindungen hatte, und da ist es ja oft so, bei mir was nicht schlafen können, Herzrasen hm. und so weiter und so fort. Und das war diese Prüfungsangst. Und ich habe aber die Angst, oder mein ganzes Leben lang, hat man, habe ich Angst ja nicht dann so durchfühlt, wie ich es jetzt als Greater Coach mache hm. und mich wirklich hingesetzt und gesagt, okay, das ist eine Angst und warum ist die da und was liegt dahinter für einen Konflikt. Und das finde ich ganz interessant, wenn ich mir jetzt so ganz prägnante Prüfungssituation anschaue, wie die zum Motorradführerschein, wie man da mit dem heutigen Wissen mit umgegangen wäre. Wie war das denn bei deinem Motorradführerschein?
1: Also bei meinem Motorradführerschein ähm, habe ich tatsächlich äh, ein Stück weit Schiss gehabt vor der ersten Fahrstunde, weil ähm, ich mache ja selten Dinge, die normal sind. Das heißt, äh, die meisten starten irgendwie ihre Prüfung beziehungsweise ihre Stunden bei Wetter, wenn es gut ist, sprich im Sommer, wenn es normalerweise trocken ist, wenn die Sonne scheint, wenn es warm ist. Ich habe im Oktober angefangen und äh, dementsprechend nass, kalt, Regen, Laub auf, auf der Straße und ähm, da hatte ich schon echt ein bisschen Respekt vor. Mhm. Für die Bei der Prüfung war es dann tatsächlich, dass ich im Vorfeld ähm, ein sehr, sehr gutes Gefühl hatte beim Fahren oder Filmfahren, so in den in den Fahrstunden vorweg. Ähm, allerdings doch sehr nervös war zu den ähm, Übungen. Also du machst ja beim Motorrad, machst du ja diese Fahrübung mit Slalom, Ausweichen, Bremsen, im Kreisfahren, äh, rückwärtiger Wheelie, Hula-Hoop nebenbei. Also es gibt da so ein paar Trainingsübungen. Schranze, Springen. Genau, so äh, nebenbei Radwechsel machen während der Fahrt und sowas. Ähm, und da, die waren bei mir nicht so gut. Also da hat mein, mein Fahrlehrer mich damals durch ein, zwei ähm, Übung immer sehr, sehr wieder nochmal durchgescheucht, weil er halt gesagt hat, wenn du das so ablieferst, dann, äh, dann wird es halt nichts. Also ähm, schon einfach mit dem Gedanken, mich so fördern zu wollen, dass ich dann auch äh, das bestehe, bloß da hatte ich tatsächlich sehr, sehr viel ähm, Respekt vor und den Gedanken habe ich dann auch mit in die Prüfung genommen war glücklicherweise keine selbsterfüllende Prophezeiung, weil er mich tatsächlich so weit vorbereitet hat, dass das alles gut klappte und ich dann auch bestanden habe. Dennoch mh, bin ich mit einer mit einer guten Nervosität rangegangen. Also es war schon so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, ein bisschen zittrig und äh, so die ersten Minuten waren auch wirklich, das war so Puls gefühlt 490 ähm, und dann auf der anderen Herzseite auch und das hat sich dann glücklicherweise gelegt. Dann habe ich das Motorrad an der Ampel dreimal abgewürgt. Also habe eine Ampelphase habe ich Pause gemacht. Ich saß mal so rum. Und das war trotzdem noch, also der Rest war trotzdem so gut, dass ich halt bestanden habe. Von daher alles alles easy, alles gut. Und mh, das war schon ein bisschen komischer Druck. Also den habe ich sonst auch so nicht verspürt.
0: Ähm. Wir wollen ja unseren Hörerinnen und Hörern auch immer gerne was mitgeben und das werden wir genau. sicherlich nachher in unserer Zusammenfassung tun. Ich habe da, also das ist ja auch dieses, wenn man Angst hat vor Leuten zu sprechen, stellt sie euch nackt vor. So bring, macht die Situation lockerer, <lacht> für dich lockerer.
1: Kommt auf die Menschen an, die ich dann mir gegenüber habe. Ähm, da stelle ich mir vielleicht manchmal sogar noch ein Pelzmantel mehr vor. <lacht> ähm,
0: ja, aber macht macht das für dich menschlicher, macht das für dich lockerer. Nimm absolut, genau. diesen Psychodruck. Es ist eine Prüfungssituation, den es ja gar nicht gibt, weil du machst das Gleiche, was du schon tausendmal gemacht hast. Vor allem beim Motorradführerschein. Genau. Ich ja, habe da eine lustige Geschichte zu. Also verlass diese Prüfungssituation, die ja nicht real existent ist. Es ist ja die Straße nicht anders und das Motorrad nicht anders und so weiter und so fort. Richtig. Das ist ja es guckt ein, halt
1: nur einer zusätzlich zu.
0: Ein Furz im Kopf. Die Prüfungssituation ja. als solche und das war bei mir total witzig beim Motorradführerschein, du hast ja gerade schon ähm, gesagt, dass man diese Fahrübungen machen muss und bei uns war das so, diese Fahrschule, bei der ich das gemacht habe, äh, Motorradführerschein in einer Woche, die hat ein altes Kasernengelände gemietet, auf dem man halt wunderbar diese Fahrübungen machen konnte. Mhm. Und ähm, naja, dann war Freitag Prüfung angesagt und man hat die ganze Woche in einer Dreierkonstellation verbracht. Ein Fahrlehrer, zwei Fahrschüler, ein Fahrschüler saß, also ein Auto, ein Motorrad, zwei Fahrschüler, ein Fahrlehrer. Mhm. Und ähm, ein Fahrschüler saß immer mit dem Fahrlehrer im Auto und ein Fahrschüler saß auf dem Motorrad. Und ähm, naja, dann wussten wir, okay, es ist Freitag, es ist Prüfungstag und der Fahrlehrer sagte, ja komm, wir fahren schon mal auf den Platz, weil da machen wir auch die Fahrübung in der Kaserne und ihr könnt euch beide noch ein bisschen warm fahren. So, und dann hat erst äh, mein, meine Kompanin da äh, sich warm gefahren und dann war ich dran mit warm fahren und hatte natürlich schon den Knopf im Ohr und ich habe mich richtig sicher und richtig safe gefühlt und hatte richtig Spaß und hatte auch Bock hm? und es cool. war März und null Grad. ja äh, Der TÜV nimmt bei Minusgraden nicht ab, wir hatten richtig äh, Glück, dass wir die Prüfung machen durften. Naja, und auf jeden Fall sagte mein Fahrlehrer mir dann irgendwann ins Ohr, ja, fahr mal vom Gelände runter, wir kommen dir ja hinterher. <lacht> und ich so, hä? Ja, der Fahrlehrer ist schon äh, der der Prüfer ist schon seit einer halben Stunde da und guckt dir zu, wie du deine Fahrübungen machst.
1: <lacht> ja, sehr geil.
0: Und ich so, Gott, wie geil ist das denn? Weil diese faktisch nicht existente Situation Prüfung war auch in meinem war Prüfung schon bestanden. Da, weil ich ja, dachte, die noch, ja. ich ich mache mich einfach gerade warm. Ja, Und äh,
1: vielleicht ist genau das auch so ein springender Punkt, ne?
0: Genau, also dieses, dieses Gedankenmonster Prüfungssituation, das muss hm. man halt irgendwie loswerden und das, das war halt eine krasse Erfahrung, weil hätte der mir gesagt, so und ab jetzt ist Prüfung, also ich wusste ja nicht mal, ab welchem Zeitpunkt Prüfung war. Ja, ich dann wäre es
1: umgeschaltet gewesen, gewesen ne? So.
0: Genau, und dann ich, hätte ich mich wahrscheinlich ja. sofort auf die Fresse gelegt.
1: <lacht> ja.
0: Aber er sagte einfach, nee, fahr jetzt mal runter. Also den, den Fahrübungsteil hast du, weil der Prüfer ist schon die ganze Zeit hier. Und mhm. das fand ich extrem fair. Und da habe ich wirklich gelernt, die der Faktprüfungssituation ist ein Gespenst in deinem Kopf, weil sich nichts verändert.
1: Ja, vor allen Dingen, du übst ja auch vorher dafür, ne? Also ich gerade mal so bei den, ähm, also ich finde noch ein, ist ein Unterschied zwischen dem theoretischen und ähm, von praktischen Teilen. Weil für die praktischen Zumindest ist mein Gefühl, übe ich normalerweise mehr, weil ich ja die Abläufe, also die die üblichen Abläufe, egal ob es eine, eine Handwerksprüfung, also irgendein Stück ist, was man herstellen soll, das nutzt du ja auch ganz viel ähm, später eh in deinem Beruf oder ähm, wenn du Motorrad fährst. Ähm, Blinker sollte man auch später nochmal benutzen, ähm, hin und wieder, beim Abbiegen vielleicht oder so. Ähm, bei dem Praktischen ist es halt mehr so, dass es ja auch in den, in den Körper mehr übergeht mit den Abläufen. Und bei Theorie, finde ich, ist es ein Tucken schwieriger, ähm, weil du schon ja bewusst auch den Stoff der erst reinziehen musst, lernen möchtest vielleicht. Also ich klar, wenn du da richtig Bock drauf hast, dann ist es immer einfacher. Ähm, aber wenn du zum Beispiel nicht so ein Theoriemensch bist und nicht so gerne das dann runterliest, dann ist es schon, finde ich, schwieriger. Also dann macht eine praktische Prüfung, ist dann halt schöner. Weißt du?
0: Ich verstehe den Punkt, aber ich kann den nicht mitgehen, weil auch die Körper, also die Bewegungsabläufe und so, die müssen verinnerlicht werden, egal ob du ein Werkstück als Hand als Tischler anfertigst oder ob du Motorrad fährst oder ob du eine Segelprüfung machst. Das ist etwas, dazu war mein Körper vorher nicht in der Lage, das musste ich ihm beibringen, das musste ich üben und irgendwann ist es in Fleisch und Blut übergegangen. Und bei theoretischen Inhalten, die sind in meinem Kopf nicht existent, die gab es nicht in meinem Hirn, das sind Informationen, die ich aber durch ständige Wiederholung irgendwie verinnerliche und dann mm, kommt es halt mm. darauf an, was bist du für ein Lerntyp und ähm, ich, ich war halt tatsächlich jemand, ich bin halt einfach extrem schlau, also,
1: <lacht> Hier, der, der koste ich aber definitiv ein 5 1 gridge
0: Na, Schauen wir mal. Ähm, ja,
1: nee, 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 nee. Der ist, der ist safe. Das ist ein, ähm, ist, muss man vielleicht dazu äh, zu sagen, dass das ein Insider ist.
0: Ja, also ich bin einfach extrem schlau und äh, <lacht> <lacht> nein. <lacht> ähm, ich musste ich nie vor irgendwas groß lernen. So, ich hatte, also im Studium haben mich meine, meine, meine Kommilitonen. Äh, gehasst und auch meine Familie und meine Freunde zu Hause, weil ich immer nicht gelernt habe und dann habe ich eine Klausur geschrieben und dann was immer, oh Gott, scheiße, ich bin bestimmt verkackt, oh nein, ey, oh Gott, ich habe überhaupt kein gutes Gefühl, also mh. ja und dann 1-0. So, damit will ich mir jetzt nicht selber auf die Schulter klopfen, aber... Oh, kannst du? Ja, ich habe ja das Studium nicht komplett mit 1-0 bestanden, schön wäre es gewesen, aber... Ähm, eine komplett falsche Selbsteinschätzung. Wie gut hm. beherrsche ich das, was von mir abverlangt wird? Und ich glaube, das ist der zweite Punkt. Einmal ähm, das Gespenst Gespenstprüfungsangst als, ähm, als Hirngespinst, was es nicht gibt, weil es eine ganz normale Situation ist und dann die falsche Einschätzung deiner selbst. Weil es gibt man ja Leute, halt, die sind halt, super straight. Ja. ja, sag mal. Nee, erzähl Sorry,
1: ähm, also muss ja nicht nur zwingend du selbst sein, ne? also es gibt ja auch, ähm, da kommt ja das Umfeld ja dann auch noch dazu, ne? also ich sag mal, wenn du so ein ähm wenn du dich mit Menschen dann über so eine Prüfung unterhältst, die dann kommt und sagt, ähm, du vielleicht im Vorfeld sogar von den, ach komm hier, äh, willst du das wirklich machen, packst du es doch eigentlich eh nicht und das ist doch gar nicht dein Fall und äh, wie kommst du jetzt auf die Idee? Ich meine, das bestärkt ja das Negative dann in dem Fall auch noch mal extra. Ne? Also wenn du vielleicht selber dann auch schon mal unsicher wirst oder so ein schlechtes Bauchgefühl hast und dann noch von der Seite nebenbei äh, mitbekommst, dass die einem das gar nicht zutrauen, dann... Ähm, ist dir das schon das mal passiert? Ähm, na, sagen wir mal so, ähm, zumindest dass Menschen sehr ähm, überrascht waren und sagen so, aha, okay, ja, nee, das hätte ich von dir ja gar nicht, also, mh, ja, gut, so, so im Sinne von, wenn du meinst, ich meine, das ist, wenn du meinst, ist ja auch schon so, das, das äh, ist ja so ein indirektes, naja, mach mal, aber, ne, und alles vor aber ist ja, wissen wir ja bekanntermaßen gelogen. Und mhm. das ist dann schon noch so ein Ding, der auch unbewusst oder unterbewusst ein Stück weit Druck ausüben kann, wenn du da nicht ein bisschen Haut gegen hast. Also ein bisschen, äh, bisschen, wie heißt es immer so schön, äh, Elefantenhaut, die da irgendwie... Dickes Fell. Oder ein dickes Fell. Ähm,
0: ja, die da halt so dass, dass jemand hilft. Elefantenhaut hat. Ja. <lacht> Stimmt, das war der,
1: den Elefanten in Scheiben zu schneiden. Genau, da war was. Da kam es ja. ja. Genau, wenn du kein dickes Fell hast, ähm, dann trifft das natürlich auch. Und das dann gepaart mit einem schlechten Bauchgefühl und dann eventuell vielleicht auch noch der versauten Generalprobe, die es ja auch noch ganz häufig gibt, wo man sagt, na, die muss ja eigentlich scheiße sein, damit dann die Prüfung richtig gut wird. So, ne? ähm, Das sind ja dann Faktoren, die es echt nicht einfach machen, ähm, dann lockerflockig mal eben eine Prüfung zu machen.
0: Ja, ähm ist absolut richtig, was du sagst, was ich gerade noch sagen wollte, so, um zusammenfassend äh, zu wirken, auch während der Aufnahme, Punkt 1, das Hirngespinnsbrückung, <lacht> und Punkt 2, die falsche Selbsteinschätzung. Und yep. ich bin jetzt einfach mal gnadenlos ehrlich, bin ich ja in diesem Podcast sowieso immer, aber es gibt ja auch einen Grund <lacht> zum Beispiel, <lacht> aber, alles vor Arbeit genau, Alles, klar, ja, ich, verstanden. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich lüge euch hier seit zwölf Folgen eigentlich an, aber äh, heute bin ich mal ehrlich. Heute bin ich mal Mann. Man macht ja so eine Ausbildung zum Coach nicht zufällig. Man ist ja jemand, der sich mit du. sich selbst beschäftigt.
1: Nicht Mann. Heute, heute machen wir mal Klugscheißer-Modus. Nicht Mann, sondern du. Niemand Oder ich. macht
0: die zufällig. Niemand wacht morgens auf und ist plötzlich in einer Ausbildung zum Coach.
1: Obwohl, bei Gelinde könnte man das fast sagen. Die hat ja dieses riesige Glück gehabt, dieses wunderbare Geschenk. Das war doch großartig, oder?
0: Ja. Äh, für also, die äh, egal. Hörerinnen das und Hörer, die es jetzt nicht verstehen, Gelinde ist die älteste Teilnehmerin, die je diese Ausbildung gemacht hat.
1: Und äh, sie hat sie voller verdienter Weise geschenkt bekommen. Das ist total großartig gewesen. Ähm, und Gelinde ist so eine Bereicherung für... Ähm, diese Ausbildung, das ist ein Wahnsinn. So okay, eine tolle Frau
0: und ich glaube, das können wir hier auch sagen, wir haben am, äh, diese Woche unser Abschluss Q&A gehabt, also da sind aus unserer lokalen Gruppe nochmal alle per Zoom zusammengekommen, haben sich nochmal ausgetauscht und die Frau ist in der 80? Irgendwas in der 80?
1: 82, 83? Also und dann, auf jeden Fall, da möchte ich erstmal hinkommen.
0: Ey, ich habe den tiefsten Respekt, weil dann sitzt sie da und sagt, naja, ich werde mich damit ja nicht mehr beruflich selbstständig machen, aber ich finde es so toll zu sehen, wie ihr jungen Menschen euch so, ja. also das hat mich berührt und dann sagte sie, ich könnte mir vorstellen, mit dem neu erlangten Wissen in die Hospizarbeit zu gehen und ja. so viel Größe als Mensch in diesem Alter, in diesem Bereich, ich habe Gänsehaut gerade, weil ich, ja. Ja. also wirklich, ich habe selten jemanden gesehen, den ich so krass respektiere.
1: Und immer freundlich, wertschätzend unterwegs. Also so richtig, ähm, so stelle ich mir das vor, wie es eigentlich sein sollte. Also genau. grundsätzlich Total auch so mit dem Umgang untereinander. Ja, richtig, mega. Also Gerlinde, falls du uns irgendwann mal zuhörst. Shout
0: out an Gerlinde, Beste. Echt, richtig äh, geil. Genau, also Fühlig. zurück zu meinem Punkt. Ähm, ich habe diese Ausbildung nicht zufällig gemacht. Ich habe sicherlich auch ein Thema mit mir selbst oder verschiedene Themen. Verschiedene. Ich komme auch aus dem Burnout. Ich komme aus einer Depression. Ich komme aus einer Angststörung ähm, und wahrscheinlich noch tausend anderen, die nicht diagnostiziert sind. Und ähm, ich habe mich für diese Ausbildung ja auch entschieden, weil ich was über mich selber lernen wollte. Und was, wenn wir jetzt wieder zu dem Thema Prüfungsangst hingucken? Und zu dem Beispiel, was ich gebracht habe, mit immer gesagt, oh, ich bin bestimmt durchgefallen und dann bist du eigentlich gut durchgekommen. Ähm, Selbstbild, Selbsteinschätzung, Selbstwertgefühl. Und es gibt Leute, und ich kenne solche, die sind ultra krass und richtig schlau, noch ein bisschen schlauer als ich vielleicht, Ob aha, schwierig, aber <lacht> 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 Shoutout an Jana. Ähm, <lacht> Die wissen, okay, ich studiere hier gerade BWL, ich habe mich extrem gut auf die Prüfung in internem Rechnungswesen vorbereitet. Ich bin mir sehr sicher, dass ich jede Frage richtig beantworten kann und ich gehe da rein und eigentlich kann ich schief gehen und ich gehe da eigentlich mit einer 1.0 raus. Und die haben dieses Selbstbild von sich, die wissen, die haben super viel getan, die vertrauen sich selbst. Und die können ihre Kompetenz sehr gut einschätzen und dann stimmt es auch. Und vielleicht war es im mhm. schlechtesten Fall dann mal eine
1: 1,3. Aber es kommt und, in etwa hin.
0: Und dann gibt es jemanden, der ist wie ich und der lernt nicht so viel. Ich habe nie gerne gelernt. Also ich, ich habe wohl auch gelernt, aber ich wusste gar nicht, wie man lernt. Also ich habe nie gelernt zu lernen, weil ich Lernen immer doof fand. Und ich habe aber dann auf meine Art irgendwie gelernt, im Studium, vorher nie, also für Ausbildung und und Abi. Nee. Beim Abi habe ich am Tag vorher Romeo und Julia auf Englisch geguckt, weil das hätte drankommen können im Englisch-LK. Aber es war immer so, ich habe versucht zu lernen, ich wusste nicht, wie man richtig lernt. Und dann bin ich da reingegangen und dann so, war es so, eigentlich weiß ich, dass ich clever bin, aber nee, um Gottes Willen. Mein Selbstbild war halt, oder ist vielleicht immer noch, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich bin schlechter als die anderen. Und da hätte ich jetzt noch 84 Jahre dafür lernen können, für diese Klausur, dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht so gut wie die anderen, der spiegelt sich einfach auch krass in so einer Prüfungssituation wieder. Mhm. Und diese... Absolut. Und dann kommt immer, ich bin bestimmt durchgefallen. Und das ist nicht Fishing for Compliments, damit alle sagen, doch, du hast es bestimmt geschafft, du bist doch immer so gut. Sondern das ist wirklich, dass man nicht an sich selber glaubt. Und das ist der zweite Punkt, den ich jetzt bringen möchte nach dem Hirngespinst. Nein, Hirngespinst ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, Prüfungsangst hat ganz viel mit dem Selbstbild, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen zu tun. Ja. Warum hast du gerade eine 3 eingeblendet? Warum sagst war du der, Me äh, der dritte ich, Punkt? Ich,
1: ich war der Meinung, du hattest einen zweiten Punkt, hattest du schon genannt.
0: Wollte ich immer, bin nie zu Ende gekommen, weil wir dann immer über was anderes hier quatscht haben, mein Besser. Ha.
1: Okay, ja dann, also.
0: Wie ist das für dich? Und wie hat sich das vielleicht doch im Laufe der Jahre, bisher ja auch keine 12 mehr, verändert?
1: Naja, manche sagen, durchaus bin ich zwar keine 12, aber ich verhalte mich so, ich weil ich viele ich. Dinge genieße. Und das auch gern mit dem Kopf oder mit dem, mit den Augen eines Zwölfjährigen, weil es grandios Spaß macht. Ähm, wie war das bei mir? Also, ich habe tatsächlich auch oft für Prüfungen nicht gelernt oder wirklich ganz klassisch kurz vorher. Also, wenn ich so zurück an die, an die Schulzeit denke, ähm, kann ich mich also an so eine Situation in der Berufsschule erinnern. Englisch-Vokabeltest. Die Lehrerin kommt rein. Und sagte so, jetzt geht's los, hier, äh, Vokabeltest war ja angekündigt, müsste ihr alle, äh, ihr habt ja gelernt. Sondern hat aber so, ich glaube, 105 Prozent der Klasse hat äh, weder in Mathe noch in Englisch gelernt. Ähm, und da sind dann zwei los und haben die Lehrerin in ein Gespräch verwickelt. Und alle anderen, das hast du richtig gesehen, du hast so durch die Klasse durchgeguckt und alle anderen haben am, am äh, Heft und an ihren Notizen gesessen, wenn sie welche gemacht haben und haben Vokabeln gelernt. Also wirklich so das äh, fünf Minuten Attacke rein, so bloß kurz ins Kurzzeitgedächtnis reinschieben, damit du irgendwie diese Prüfung überstehst. Und so war es dann am Ende auch. ne? Also das hat dann so, keine Ahnung, zehn Minuten, Viertelstunde war irgendwie und dann hat sie das halt gemerkt und hat dann gesagt, so jetzt Attacke und hinsetzen und jetzt starten wir. Und es sind alle auch irgendwie durchgekommen. Also, glaube, bis auf ein oder zwei. Und das fand ich halt schon ganz krass. Also, ich habe auch häufig nicht für, für Arbeiten oder für Prüfungen gelernt, als auch, ich habe halt die Zeit lieber draußen genossen oder irgendwie war mit Kumpels unterwegs und das war. ich. weggekippt,
0: ne? Immer schön durchgehen, ja, feiern, nee, nee, das, an der nee, Bus- in der hat die in der umhängen. Nein,
1: niemals, niemals. Also. <lacht> Aber genau, alles war aber gelogen, das niemals war gelogen. Ähm, nein, natürlich haben wir auch gerne gefeiert und äh, zusammengesessen und uns getroffen. Und Prüfungen waren halt, ja, wie soll ich sagen, also es viel mehr, also mit dem Älterwerden vieles mir einfacher. So die, die normale Realschulzeit war für mich eher so, ähm, so semi-toll weil da habe ich weder gelernt noch Prüfung vernünftig halt auch abgeliefert. Ich bin ja dann auch irgendwann sitzen geblieben. Mm. Und nach dem Sitzenbleiben, das war dann für mich so, alles klar, jetzt muss halt ein bisschen was tun. Und dann habe ich zumindest im Unterricht aufgepasst. Und das war so eine Geschichte, was ich dann für mich gelernt habe, hin und wieder mal aktiv hinhören, hilft schon eine ganze Menge. Wenn ich die Prinzipien verstanden habe, dann brauche ich häufig einfach nicht mehr lernen, weil wenn ich weiß, wie das Ganze funktioniert, dann kann ich es auch auf andere Situationen übertragen. Und ich glaube, dieses Wissen hat mir dann geholfen, auch ähm, Prüfungen vernünftig zu, ähm, ja, abzuleisten. Und am Ende bin ich schon immer jemand gewesen, der sehr gerne praktisch arbeitet. Das heißt, dass das Doing ist fürs so heißt es ja, glaube ich, auch, ne? Learning by doing, indem du lernst, wenn du es machst.
0: Fünf Euro in Scratch.
1: Ja, nehmen wir. Dann sind wir wieder gleich auf. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt. Wenn ich ein Handwerk, also nicht handwerklicher, sondern ein Mensch bin, der etwas tun muss, also Von haptisch unterwegs Kopf. ist. Ja, dann bist du wieder bei fünf.
0: Nee, das <lacht> um, kann ich nicht leisten.
1: <lacht> dann müssen wir uns zurücknehmen. Ähm, nein, ich meine trotzdem, also wenn, wenn ich so ein, so ein Mensch bin, der tatsächlich auch Dinge dann anfassen und machen muss, um das zu verinnerlichen, dann kann ich mich darauf ja auch spezialisieren. Und das ist zum Beispiel ein, ein Tipp oder eine Idee, ähm, wie ich mich auf Prüfung auch vorbereiten kann, um mir dann auch den Stress zu nehmen. Wenn ich merke, ich bin jemand, der irgendwie Dinge in die Hand nehmen und machen muss, dann mache ich das halt. Also dann sehe ich zu, dass ich vielleicht auch sogar theoretische Dinge, die ich ähm, eigentlich nur lesen müsste, in irgendwas Handwerkliches tun um Münze, damit ich einfach dann Verknüpfung herstelle. Und dann weiß ich für mich, ich habe einfach mein Bestes gegeben und in der Vorbereitung und selbst wenn ich nicht mein Bestes gegeben habe, gehe ich trotzdem locker flockig in die Prüfung rein, weil ich glaube nicht, dass es irgendeine Prüfung gibt, die man nicht wiederholen kann.
0: Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Tolle Überleitung Patrick, herzlichen Dank die Ängste, die man da hat und die ja real sind und die sich in Körperempfindungen zeigen und in Emotionen zeigen. Ich weiß, als ich meine Prüfung gemacht habe für meine Berufsausbildung, ähm, vor der mündlichen Prüfung, ich war einfach kein netter Zeitgenosse. Ich bin komplett amok gelaufen. Meine Eltern hätten mich fast rausgeworfen, weil ich so zickig und so scheiße war und das alles aufgrund von Prüfungsangst. Ähm, und deswegen, das macht ja was mit einem. Und dass es ein so dolle zu oder zu so heftigen Körperreaktionen führt, zeigt ja, dass es eine sehr, sehr heftige Angst ist. Und dann muss man sich diese Angst mal angucken und mal ehrlich zu sich sein, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann. Und genau. wir sind, also ich kann das jetzt für mich sagen und ich glaube, da kann ich auch für dich sprechen, wir sind so gut behütet aufgewachsen. Wir sind in Familien reingeboren, die ja sicherlich nicht gesagt hätten, wenn ich meine Ausbildungsprüfung nicht beim ersten Mal geschafft hätte, ja, okay, ciao, das war's, ne? zieh aus, zieh zu, du bleibst, ist mir scheißegal. So, das heißt, diese Angst vor diesem Versagen ist so unglaublich irrational fragt euch immer, das ist mein Tipp und meine dritte Erkenntnis, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, mhm. was bei der Greater Ausbildung passieren kann, ich meine, Theorie haben wir jetzt beide geschafft, Praxis steht uns Safe. noch vor. Ja. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass bei dem ersten Versuch der praktischen Prüfung gesagt wird, du hast denjenigen leider nicht so gut ins Fühlen begleitet und das würden wir uns mehr wünschen, damit du das Zertifikat kriegst, Greater Coach zu sein. Und dann machst du die Prüfung nochmal und beim zweiten Mal kostet sie halt einen kleinen Obolus. Ähm, das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass du sie ein drittes Mal machst. Und du hast Zeit und du kannst üben. Äh, im, Im Studium, klar. Ich weiß gar nicht,
1: wie viele Versuche haben wir denn eigentlich?
0: Unzählig viele, du musst nur ab dem zweiten bezahlen.
1: Ja, Aber ähm, das
0: geht ja. Genau, und im Studium ist es ja auch so, okay, wenn wir mal ehrlich sind, das, wenn du durch eine Prüfung durchfällst, musst du sie nochmal machen. Bei manchen ist es so, dass du dich nach drei fehlgeschlagenen Prüfungen in einem Modul exmatrikulieren musst. Aber dann ist dein Leben nicht vorbei. Also das Größenverhältnis zwischen der Angst und dem Schlimmsten, was passieren kann, ist ja. einfach Unverhältnismäßig. In den meisten Prüfungsangstsituationen, die ich kenne, ist es absolut unverhältnismäßig, weil dein Leben mit einer nicht bestandenen Prüfung nicht vorbei ist. Und wenn du in einem Studium dreimal durch das wichtigste Fach fällst und äh, dann eben nicht das Studium weiterführen kannst, dann möchte dir das Schicksal, das Universum, der liebe Gott oder woran auch immer ihr glauben möchtet, vielleicht einfach sagen, hey, du gehst hier nicht den richtigen Weg. Und gerade in unserer Gesellschaft oder in den Sphären, in denen wir aufwachsen, die Verhältnismäßigkeit zwischen der Angst und dem Schlimmsten, was passieren kann, ist in den meisten Fällen total irrational. Also äh, kommt zur Ruhe von der Prüfung, lasst die Angst da sein und malt euch aus, okay, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Und witzigerweise, ich habe jetzt dieses Gedankenexperiment äh, schon mit einigen Freunden gemacht, die auch in, also in, in Angstsituationen waren, so oh Gott, ich habe morgen ein Gespräch bei der Arbeit, was ultra unangenehm wird und dann immer diese Frage gestellt, ja was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, ja nichts, dann suche ich mir einen neuen Job und dann danach immer die Frage gestellt, wie oft in deinem Leben ist das Schlimmste, was in einer Prüfungssituation, in einer Angstsituation, in einer, ich sage jetzt mal, Arbeitsgespräch, wie oft ist denn das Schlimmste schon eingetreten? Wie hoch genau. ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das Schlimmste, was du dir ausmalst, tatsächlich passiert? Das heißt, Punkt eins, eine Prüfungssituation ist ist nicht real, weil es das Gleiche ist, wie du immer machst, nur mit dem Gedankenhelm, oh Gott, jetzt ist es eine Prüfung. Punkt zwei, hab eine vernünftige Selbsteinschätzung, mach dich nicht runter und glaub daran, dass du das kannst, was du seit Monaten, Wochen, Jahren übst und lernst. Und Punkt 3: wie oft ist schon der Worst Case eingetreten? Was ist der Worst Case? Und ist er wirklich so schlimm? Wie sehr hängt Punkt, dein Leben davon ab?
1: Zu deinem Punkt 3 würde ich tatsächlich ähm, gerne noch eine Sache mit, äh, zupacken. Das ist das, was, was mir tatsächlich ganz häufig geholfen hat schon und auch ähm, in, in mehreren Gesprächen, die die ich geführt habe. Ähm, und zwar auch nicht nur den Worst Case zu nehmen, sondern tatsächlich auch den Best Case und zu gucken, was ist denn das, was im besten Falle passieren kann. Also was wäre, wenn es jetzt wirklich optimal läuft, das, was du dir vorstellst. Wie sieht es dann am Ende aus? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass. Das passiert. Also nicht nur auf das Negative zu gucken, sondern auch auf das Positive. Und wenn das dann da ist, dann kann man, wenn sich denn der ein oder andere noch immer noch unsicher ist, kann man auch die Range aufmachen und sagen, okay, was gibt es denn alles dazwischen? Also, danke, ne, was dass ist du da? diesen
0: Punkt noch gebracht hast. Weil das nur ganz kurz, äh, gerade im Coaching sind wir auch im Punkt des Visionierens und dann setzt dich halt von der Prüfung hin und visioniere dein Ich nach der Prüfung, dein Ich, die dieses Ziel erreicht hat, dein Ich, das staatlich geprüfte Techniker, dein Ich, das Bachelor of Arts in, in Architektur, Fühl das schon mal, fühle die Vision, fühle die Vision und die Version von dir, die das geschafft hat. Vielleicht sollten wir das sogar zum vierten Punkt machen.
1: Definitiv. Weil es hat ja einfach den schönen Vorteil, dass der, dem Körper ist es ja vollkommen egal, ob das tatsächlich passiert ist oder nicht, sondern ähm, du fühlst dich da rein und beziehungsweise stellst es dir vor und dann fühlst du das auch. Und dann kannst du genau mit diesem Gedankengang auch losgehen.
0: Genau, also Punkt 3, das Schlimmste, was passieren kann, ist noch nie passiert und wird dein Leben nicht beenden, es sei denn du, nein, wird es nicht, nein. Und Punkt 4, Visioniere vorher dein Ich, die Version von dir, die ihr Ziel erreicht hat und wie happy und glücklich und stolz die zurecht ist.
1: Und dabei ist es dann egal, ob du dich in der Prüfung befindest oder einfach auch in einer Situation, die dir ganz viel Druck macht. Das kannst du glücklicherweise auf viele Dinge übertragen. Und krasserweise... Wenn das alleine nicht klappt, gibt es ja immer Menschen, die dich da auch gerne unterstützen.
0: Zum Beispiel uns. Ihr könnt uns als Coach buchen und wir machen aktuell noch Übungscoachings, die total gratis sind. Genau.
1: Wenn ihr wollt, schreibt es einfach in die Kommentare, meldet euch bei uns und dann melden wir uns bei euch.
0: Genau. Schönes Schlusswort, oder? Findet uns bei Instagram. Bei Instagram heißen wir gridcast-ccnc. Gridcast, Coverage Change in Chapters, Gridcast, Unterstrich, C, alles zusammengeschrieben. Und meldet euch bei uns. Wir haben Bock drauf und wir helfen euch durch Prüfungsangst, durch Stress und durch alles, was euch sonst ein mulmiges Bauchgefühl gibt.
1: Genau. Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort und ich freue mich tatsächlich sehr auf das Abendessen.
0: Yay! Lass uns das Abendessen organisieren. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, äh, wenn ihr diese Folge hört, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr äh, Bock auf ein Coaching habt. Völlig unverbindlich und kostenfrei. Und äh, ich würde sagen, bevor ich sage over and out, wir beide organisieren uns jetzt was zu futtern.
1: Habt noch einen schönen Tag.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao.